0: Nous poursuivons dans ce matin notre série, notre parcours dans le premier livre de la Bible, le livre des commencements, la Genèse. Et nous avons déjà vu que Dieu s'y révèle comme étant le créateur de toutes choses. Il est le seul être qui n'est pas créé et que tout ce qu'il a créé était bon, voire très bon. Puis nous sommes arrivés à ce chapitre 3, la semaine dernière, qui nous rapporte ce qu'il y a de plus terrible certainement dans l'histoire de l'humanité. Après ces deux premiers chapitres remplis de délices, de bonté, nous avons ce drame du chapitre 3 où l'homme et la femme, Adam et Ève, séduits par les promesses mensongères de Satan, cèdent convoitent et finissent par prendre ce fruit que Dieu avait défendu. Et nous nous sommes arrêtés là, en plein suspense, et nous allons voir ce matin la suite de ce récit. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles, donc dans le livre de Genèse, la Genèse, premier livre de la Bible, et au chapitre 3, et nous allons lire à partir de verset 6. Donc si vous avez des Bibles de ce type, c'est à la page 4. Genèse, chapitre 3, à partir de verset 6, et nous allons lire jusqu'à la fin du chapitre. À partir de verset 7, pardon. Excusez-moi. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Où es-tu Il répondit, J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. » L'éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé, et j'en ai mangé. » L'éternel Dieu dit au serpent, « Pourquoi Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. » Parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. » Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Adam appela sa femme Ève car elle devait être la mère de tous les vivants, tous les êtres, tous les vivants, pardon. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme et il les leur mit. L'Éternel Dieu dit « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi, aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Gardez avec vous vos bibles à la page correspondante, parce que nous allons revenir bien sûr sur le texte au fur et à mesure de notre prédication. « Nul ne peut nier que l'histoire de l'humanité » est parsemé de souffrances, de guerres, de catastrophes, de maladies, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Et ce, malgré les progrès scientifiques, technologiques. Combien de fois dans l'histoire, on a pensé qu'enfin on allait résoudre la fin dans le monde, qu'on allait apporter une paix véritable mais à chaque fois, il y a eu la désillusion. Pour certains, ce problème de la souffrance, ce problème du mal, disqualifie l'idée de l'existence de Dieu. Et la question qui est souvent soulevée, c'est si Dieu existe, alors pourquoi tant de mal Pourquoi tant de souffrance dans le monde Mais le problème de ceux qui rejettent ainsi l'existence de Dieu sous prétexte de l'existence du mal et de la souffrance, c'est qu'en faisant cela, ils n'ont pas plus de réponse à la question. Rejeter, nier l'existence de Dieu sous prétexte qu'il y, y a de la souffrance et du mal ne résout pas le problème de la souffrance et du mal. Cela n'apporte pas de réponse ni de solution véritable et durable. Combien de fois, encore une fois, on a pensé que grâce à telle ou telle découverte, le problème de la famine, le problème de la maladie allait être résolu. Alors c'est vrai, grâce au progrès, l'homme a gagné en confort. Grâce au progrès, l'homme a gagné en efficacité. Peut-être en facilité de communication, en facilité de déplacement. Mais à quel prix Parce que de l'autre côté, il a détruit la création. Et il n'ose plus faire marche arrière parce que ce serait trop renoncer à trop de choses. On est dans une marche en avant forcée. Et le problème de l'homme, c'est qu'en voulant résoudre tout cela sans Dieu, il ne fait que chercher des remèdes aux symptômes, non à la maladie elle-même. Et sans Dieu il ne veut pas écouter le véritable diagnostic qui a été posé sur la maladie. Tout ce que nous voyons, nous allons voir ce matin, tout ce que nous voyons comme mal et souffrance ne sont que des symptômes d'une maladie qui a commencé ici, dans notre récit. L'homme prend ses symptômes un à un et essaye d'y apporter des remèdes. Mais tant que la maladie n'est pas reconnue, les symptômes demeureront. Alors je ne prétends pas ici en quelques minutes apporter une réponse facile à la question du mal et de la souffrance. Mais il me semble que ce chapitre 3 de la Genèse nous donne une bonne piste pour en comprendre l'origine, la racine. Et je vous propose ce matin de parcourir simplement ce texte en regardant dans un premier temps les conséquences immédiates de la désobéissance ou de la rébellion de l'homme contre Dieu. Puis dans un deuxième temps, nous allons étudier ensemble les sanctions que Dieu lui-même va prononcer contre eux et contre sa création. Donc voyons dans un premier temps les conséquences immédiates de cette rébellion, versets 7 à 13. La première conséquence que nous voyons ici à cette rébellion, c'est la honte. Ils ont eu honte. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, verset 7. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et en firent des ceintures. Je ne sais pas si vous vous souvenez la semaine dernière, mais en tout cas, si vous ne vous souvenez pas, vous avez vos Bibles, vous pouvez le lire dans vos Bibles, au verset 5, un peu plus haut. Le serpent avait promis que si Adam et Ève allaient prendre de ce fruit... Leurs yeux s'ouvriraient. Et donc, d'une certaine manière, le serpent avait raison. C'est ce qui se passe, en tout cas, c'est ce que l'auteur rapporte. Le, ré... le récit confirme bien que leurs yeux, à tous les deux, s'ouvrir. Mais malheureusement, ce qui se passe est loin, bien loin, d'une espèce d'illumination supérieure, peut-être que Adam et Ève attendaient. L'homme et la femme qui vivaient en parfaite harmonie sous le regard de Dieu, dans une pleine vérité, dans une pleine transparence, en pleine confiance, sans honte, sans peur, voient en un instant tout cela brisé. L'autre, celui qui était le vis-à-vis, -vis, celui qui était en face, en qui on avait confiance, devient une menace. Le soupçon vient parasiter, corrompre l'harmonie, l'innocence qu'il y avait dans la relation. Et c'est ce que, quelque part, explique l'apôtre Paul dans sa lettre à Tite, Tite chapitre 1, je pas noté le verset, où il dit, Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus leur intelligence et leur conscience sont souillés. Quelque part, lorsque le péché a pénétré dans l'humanité, l'autre devient une menace. Et notre regard et l'autre, le regard de l'autre deviennent souillé. Et ils vont essayer de remédier à cela, à cette honte, de façon un peu ridicule, par des feuilles de vigne. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des feuilles de vigne, mais ce n'est pas bien grand. ça souligne encore une fois bien souvent l'illusion de la solution humaine face à son péché, face à ses souffrances. Quand on défie Dieu, chers amis, quand on s'oppose à lui, on se couvre de honte. Et ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de chemin en arrière. La solution ne se trouve pas à l'arrière. Ce n'est pas en devenant des nudistes que nous résolvons le problème de la honte. C'est la philosophie qui se cache derrière le nudisme, le nature, la naturisme. C'est l'idée de la transparence, de la vérité, etc. Mais tant que le cœur n'a pas été changé, véritablement, il n'y a pas de retour vers l'arrière. C'est en avant, vers la croix, que se trouve la solution. Première conséquence, donc la honte. Deuxième conséquence, la relation qui est rompue, avec Dieu et qui entraîne la peur et la culpabilité. La peur et la culpabilité. Verset 8 à 10. Le verset 8 laisse supposer que Dieu avait pour habitude, vers le soir, d'aller à la rencontre de l'homme. Et cela témoigne d'une relation qui devait être harmonieuse, une appréciation mutuelle. On peut imaginer Adam et Ève qui, chaque soir, conversent avec Dieu lorsqu'ils commencent à faire bon. Adam et Ève jouissaient auprès de leur Créateur d'une communion parfaite, joyeuse. Mais là, maintenant, à nouveau, plus rien de tout ça. Alors que Dieu les cherche, l'homme et la femme vont fuir la, la présence de Dieu. Ils vont se cacher. Quel drame. Quelle tristesse. Et c'est Dieu qui fait le premier pas, vous avez remarqué c'est lui qui appelle Adam. Où es-tu La première parole de Dieu destinée à l'humanité après ce qu'on appelle la chute, c'est cette question, où es-tu Quelle parole de grâce La parole de grâce d'un Dieu qui veut entrer en relation, même envers avec des hommes et des femmes qui l'ont rejeté. Et cette parole demeure encore ce matin. Où es-tu C'est ce que Dieu te demande. Sur quel chemin tu te trouves Où te caches-tu Où as-tu fui Où penses-tu te trouver en pensant que je ne te vois, je te verrai pas Cette question de la part d'un Dieu qui sait tout, puisque Dieu connaît déjà la réponse. Cette question est destinée à aider Adam à réaliser la gravité de ses fautes. Dieu veut conduire Adam à reconnaître sa faute, à reconnaître sa rébellion. Mais vous avez remarqué, Adam dans sa réponse va évoquer les symptômes sans faire référence à la cause principale. Regardez ce qu'il dit. J'ai eu peur, parce que j'étais nu, alors je me suis caché. Mais oui, pourquoi as-tu peur C'est ça la raison principale. La suite est logique. L'enchaînement est logique. J'ai eu peur, enfin j'étais nu, j'ai eu peur, donc je me suis caché. C'est ça l'enchaînement. Mais il n'y a pas la cause principale. Parce qu'ils sont coupables et ils ont honte. Troisième conséquence. Cette fois-ci, on est vraiment véritablement de la consommation de la relation qui est rompue. La rupture de la relation. Versets 11 à 13. La honte qu'ils ont eue l'un vis-à-vis de l'autre n'est pas la seule marque de rupture qu'il y a dans l'humanité. Ils ont honte l'un vis-à-vis -vis de l'un de l'autre. Mais cette communion qui est brisée dans la relation, dans l'humanité, est confirmée dans la manière dont ils vont répondre aux questions de Dieu. Quand Dieu demande « Mais pourquoi est-ce que tu as fait cela Qui t'a dit de faire cela ?» Chacun va rejeter la faute sur l'autre. Vous avez remarqué Et Adam est champion dans ce domaine. Lui, c'est le médaille d'or. Parce que lorsque Dieu lui demande... Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger Regardez comment il va s'en sortir. Il va rejeter la faute à la fois sur Ève et sur Dieu. C'est la, la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit. Voilà les coupables. Il faut chercher quelque part entre les deux. « C'est votre affaire, ce n'est pas moi. » La femme, quant à elle, va blâmer le serpent comme si elle aussi était victime et ne fait que subir finalement la faute. « C'est le serpent qui m'a trompé et j'en ai mangé. » Et euh, il me semble que quand on entend ces, 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 ces réponses, ça nous est familier, n'est-ce hein, pas, quelque part. C'est devenu un peu une marque de notre humanité déchue vouloir rejeter la faute toujours sur les autres. Et ça ne s'apprend pas. L'enfant, dès son plus jeune âge, vous n'avez pas besoin de lui dire ah, « Écoute, quand on te demande, essaie de rejeter la faute sur l'autre. » L'enfant le fait naturellement. C'est ancré dans l'humanité. Ça a été transmis depuis ce temps-là, de génération en génération, jusqu'à nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans certaines psychothérapies modernes, il ne faut surtout pas établir de culpabilité dans l'individu. Il ne faut surtout pas que la personne se sente coupable. Notre mal-être, nos mauvais choix, nos mauvaises actions sont forcément la faute de quelqu'un d'autre. En général, on va mettre la génération précédente, notre environnement, et puis si on va interroger eh bien, la génération précédente ou notre environnement, ils vont dire... « Oui, mais c'est la faute de... » Vous voyez À un moment donné, il va falloir remonter <rire> jusqu'où. N'ayant personne pour le justifier, sans solution pour sa culpabilité, l'homme finit par se justifier lui-même. On ne peut pas, en effet, vivre en permanence avec une culpabilité. Ça nous écrase, ça nous tue. On a besoin de s'en libérer. Mais l'homme s'en libère de façon illusoire. Il va s'en libérer en se justifiant. Voilà les conséquences immédiates qui suivent juste cette consommation du fruit. Voyons maintenant la suite du, du, du récit. Les sanctions de Dieu, versets 14 à 19. Ou 14 à 23, pardon. 14 jusqu'à la fin. Au-delà des conséquences qui sont immédiates, Dieu va prononcer maintenant des sanctions. Mais on peut même dire que Dieu va prononcer des malédictions. Puisque ce qui était bon au départ va devenir moins bon. La première sanction que Dieu adresse, que Dieu le prononce, c'est « envers le serpent », versets 14 à 15. Et Dieu va maudire le serpent. Et dans cette malédiction, il va dire que le serpent va désormais... Euh, ramper et manger de la poussière. Alors comment comprendre cette sanction Est-ce qu'il faudrait en déduire que dans la création de Dieu, parmi tous les animaux, ben, le serpent, le pauvre, est maudit Est-ce qu'il est qu faudrait en déduire aussi qu'avant cet incident, le serpent marchait debout ou à quatre pattes et que suite à cet incident, il aurait rampé mais je n'y répondrai, pas nécessairement. On n'a pas besoin d'aller jusque-là pour comprendre ce récit. Il se peut simplement que le serpent rampait déjà, mais Dieu va désormais donner, en quelque sorte, un sens nouveau au fait que le serpent rampe. C'est Carson qui explique cela, Don Carson, un théologien américain, où il dit, par exemple, la circoncision existait déjà bien avant Abraham, mais Dieu, en demandant à son peuple descendant d'Abraham de se faire circoncire, finalement utilise quelque chose qui existait déjà et va lui donner un sens particulier. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que la sanction de Dieu n'est pas principalement sur l'animal lui-même, mais sur ce qui était derrière cet animal. Et comme on l'a vu la semaine dernière, ce qu'il y a derrière cet animal, c'est Satan lui-même. Et voilà ce qu'il dit, verset 15, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu n'est pas en train de dire ici que toutes les femmes vont détester tous les serpents. Dieu annonce que quelqu'un de la descendance de la femme écrasera la tête du serpent, donc de Satan, vous avez bien compris, et ce, après avoir été mordu au talon. C'est peut-être pas évident à première vue, mais il y a dans cette sanction contre le serpent une promesse de grâce pour l'humanité. Une promesse de grâce, mais aussi la manifestation de la souveraineté dans l'histoire, la souveraineté de Dieu dans l'histoire. Dès cet incident, par cette courte parole, Dieu est en train de dire qu'il maîtrise. Il n'est pas dépassé. Même la rébellion des hommes ne met pas Dieu hors jeu. Il a déjà prévu la solution. La solution viendra de la descendance de la femme qui un jour écrasera la tête du serpent. Dieu annonce dès le départ, chers amis, et c'est merveilleux, la défaite de Satan. Et cela arrivera lorsque Christ, sur la croix, va vaincre Satan. Sur cette croix, Jésus a assuré la fin de celui qui retenait les hommes loin de Dieu dans la honte, dans la culpabilité et dans la peur. Je trouve ça extraordinaire. Nous avons donc ici une prophétie qui annonce Christ. Voilà pourquoi certains appellent ce verset 15, et vous pouvez le retenir, un proto-évangile. Nous avons ici la première annonce de l'évangile, la première annonce d'une bonne nouvelle, de la victoire et du règne de Jésus-Christ. Et ce, en plein milieu de la tempête de la rébellion, la lueur de la grâce. Deuxième sanction, c'est envers la femme, verset 16. Et la sanction qui est donnée, il y a deux sanctions ici pour la femme. La première, c'est que sa grossesse et l'accouchement seront douloureux. La mission que Dieu a donnée à la femme et à l'homme de se reproduire, de se multiplier et de remplir la terre demeure, mais elle sera rendue plus difficile. L'accouchement et la grossesse seront rendus douloureux. À cette sanction se rajoute une autre qui paraît là aussi un peu énigmatique. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Alors, comment bien comprendre cette phrase Parce qu'il nous faut comprendre qu'il s'agit ici d'une malédiction. Donc, si on dit simplement « Ah, mais les désirs de la femme vont se porter sur son mari, donc elle va aimer son mari, elle va le désirer », ce ne serait pas une malédiction, c'est une bonne chose. Enfin, on espère, enfin j'espère. Mais ici, il faut comprendre dans le contexte de la malédiction. Donc, en quoi est-ce une malédiction Pour bien comprendre cette expression, il nous faut tourner nos Bibles au chapitre 4, donc au chapitre suivant. Chapitre 4. Alors, chapitre 4 nous parle de, de, des fils d'Adam et Ève, Abel et Caïn. Donc, on verra tout ça la semaine prochaine. Suspense. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que Abel était, ah non, Cain était jaloux de Abel, parce que les sacrifices d'Abel ont été acceptés par Dieu. Et Caïn, dans cette jalousie, va se mettre en colère et va commencer à vouloir euh, s'en prendre à la vie de son frère Abel. Et voici ce que dit Dieu. Dieu avertit Cain. Dieu lui dit, attention, ne laisse pas trop ta colère, euh, n'entretiens pas trop ta colère. Et voici ce qu'il dit chapitre 4, verset 7. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte, écoutez bien, et ses désirs se portent vers toi, mais, toi, mais à toi de dominer sur lui on trouve exactement la même construction de phrase, le même binôme de verbes. Ses désirs se porteront vers toi, mais toi, à toi de dominer sur lui. » Qu'est-ce que ça veut dire ici Qu'est-ce que Dieu veut dire à Caïn ici Dieu est en train de comparer en quelque sorte le péché à un animal qui se tiendrait tapis derrière la porte, prêt à bondir, sur Caïn pour prendre possession de lui, pour le diriger, pour le contrôler. Et Dieu dit, résiste à ce péché-là. Et résiste, le mot résister ici est très violent. C'est abat-le, en quelque sorte. Domine sur lui. Fais-le taire. Voilà ce que dit Dieu à, Abel, à Caïn. Pardon. Si on, se rapporte, on rapporte cela maintenant donc à Genèse 3, verset 16, qu'est-ce que ça nous dit Ça dit simplement que dans cette malédiction, dans le couple, les désirs de la femme vont se porter vers son mari. Elle voudra prendre, s'emparer de l'autorité que Dieu a accordée à son mari, prendre le contrôle. Et à l'opposé, le mari, lui, va dominer abusivement sur sa femme. Il va être brutal envers elle. Donc ici, il y a cassure de la relation dans le couple. Ce qui était harmonieux dans un ordre établi par Dieu devient problématique et la violence va se retrouver dans la relation. Des deux côtés, donc ça qu'il faut bien comprendre dans cette malédiction, des deux côtés du mari et de la femme il y a le péché et le mal. Je ne sais pas si vous avez bien compris. On trouve jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, cette tension qui crée d'énormes difficultés dans le rapport homme-femme. Et aujourd'hui, dans notre société, pour y remédier, parce que c'est un problème, on est d'accord, mais sauf que pour y remédier, on est aujourd'hui tenté de vouloir rabaisser les hommes. Puisque la violence vient de l'homme, il faudrait le rabaisser. Et il faudrait nier les différences, nier les fonctions. Tout cela parce qu'on n'a pas compris que, encore une fois, le problème venait d'un peu plus loin que cela. Sanctions envers l'homme, verset 17 à 19. Nous avons vu il y a deux semaines que le travail faisait partie de la mission que Dieu a donnée à l'homme et que l'homme accomplit ce mandat en prenant soin de la création que Dieu lui a confiée. Donc le travail, chers amis, n'est pas une malédiction, c'est même une bénédiction. Mais suite à la rébellion, ce qui est malédiction, c'est que Dieu va rendre ce travail pénible. Et c'est ce que nous comprenons à partir du verset 17. Le sol est maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18, il te produira des ronces et des chardons. Et plus loin, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Il y aura de la peine, il y aura de la souffrance, le travail sera pénible. Donc si vous galérez dans votre travail, si vous peinez, rappelez-vous, le sacré grand-parent va. Mais ce qu'il faut aussi en déduire, c'est qu'au-delà de la pénibilité du travail, c'est que cette sanction envers Adam a entraîné la malédiction sur la création. Puisque si désormais la création va produire des ronces, des chardons, tout ça, on suppose que ce n'était pas le cas avant. Donc voilà pourquoi Dieu dit « le sol sera maudit à cause de toi ». Donc c'est toute la création qui est entraînée, en quelque sorte, dans la chute d'Adam et Ève. C'est toute la création qui est maudite à cause du péché dans l'humanité. Et ce qu'il nous faut remarquer ici, c'est que Dieu ne renverse pas l'ordre des choses. Vous avez remarqué Dieu ne renverse pas l'ordre des choses, Dieu n'annule pas les mandats qu'il a donnés à l'homme et à la femme. Après le péché, après la chute, tout ce qu'il a dit de l'homme et de la femme demeure. Qu'il soit une image, qu'il prenne soin de la création, qu'il remplisse la terre, etc. Mais ce qui change, c'est que tout cela devient pénible et douloureux. Et enfin, quatrième sanction. Donc, On l'a vu, envers le serpent, envers la femme, envers l'homme. La quatrième sanction, c'est... Le général, plus général, c'est le verset 20 à 24. Comme toute narration, notamment toute narration commence avec un état, une crise, règlement, ensuite apaisement. Ici, la narration finit avec une espèce de résolution de crise, une espèce d'apaisement, mais c'est loin d'être un happy end. Au contraire, on a ici, à la fin de ce récit, une grande tristesse. Un drame vient de se passer. Alors, la vie continue. Adam va exercer son autorité. Il va appeler, donner un nom à sa femme. Il va nommer sa femme en lui donnant le nom de Ève. Et une petite parenthèse, c'est possible qu'en donnant ce nom de Ève, qui veut dire « mère des vivants », Adam fasse référence à la promesse de Dieu que c'est de cette descendance que viendra celui qui écrasera le serpent. Mais rien n'est sûr. Mais en tout cas, Adam exerce son autorité. Et au milieu de ce drame, de cette tristesse, on trouve encore une fois la lueur de la grâce de Dieu. La lueur de la grâce de Dieu qui vient au secours de la honte et de la nudité d'Adam et Ève. De quelle manière il va faire pour eux des habits en peau. Et j'aime beaucoup la suite, la manière dont c'est décrit. Il fait des habits et il va le leur mettre. Il ne dit pas débrouillez-vous, vous êtes ridicule, vous êtes tout nu avec vos feuilles de figue, essayez de vous habiller. Non, il va faire, lui, des habits en peau et il va le leur mettre. Il va lui couvrir leur honte. C'est lui qui prend l'initiative, les amis. Quelle grâce encore une fois. Et en faisant cela, Dieu a initié dans l'histoire de l'humanité des sacrifices sanglants qui vont courir toute l'histoire jusqu'à la croix, où Christ, par son sang, va couvrir notre culpabilité et notre honte. Dieu prend dans sa grâce l'initiative pour nous couvrir. Quelle grâce Mais cet acte de bonté, cette grâce que nous voyons ici, n'enlève en rien la nécessité d'appliquer la justice. Dieu est juste, et parce qu'il est juste, il faut que la justice s'accomplisse. Et à cause de leur rébellion, l'homme et la femme vont être chassés de la présence de Dieu. Ils vont être chassés de sa communion, qui est synonyme de vie éternelle, qui est marquée ici par la présence de cet arbre de vie qui leur sera désormais inaccessible. Ils n'auront plus accès à la vie et à la vie éternelle. Et nous avons ici, il me semble c'est important de le noter, dans cette séparation, pas simplement une séparation naturelle, on ne s'entend plus, on se sépare, nous avons ici un décret délibéré de Dieu, une volonté ferme de Dieu de chasser l'homme et de fermer la porte à la vie éternelle. Étant chassé de la présence de Dieu, l'homme et la femme vont connaître la mort. Et la Bible parle de, de cette séparation avec Dieu comme d'une mort spirituelle, dont la mort physique est la conséquence visible. Nous mourrons physiquement parce que nous avons été séparés de Dieu. Et voilà pourquoi, lorsque Dieu va rétablir cela, il commence par nous donner la vie éternelle et ensuite il va résoudre, lorsqu'il reviendra, le problème de la mort physique. Le salaire du péché, c'est la mort. Dimanche dernier, Héroïne avait déjà montré que ce qu'avaient commis Adam et Ève n'était pas une simple faute, mais c'était une véritable rébellion contre l'autorité de Dieu. Et ici, au verset 22, nous lisons comment Dieu considère la situation. Regardez avec moi. « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Là encore, on a l'impression que Satan avait raison, puisque c'est ce que Satan avait promis. Mais ce qu'il nous faut comprendre ici, c'est que Ève étaient attirés par ce fruit parce qu'il leur permettrait à elle et à Adam de s'affranchir de Dieu. C'est ça ce que cherchait Ève. C'est ça ce que Ève voyait dans ce fruit. Et l'expression « la connaissance du bien et du mal » est souvent utilisée au sujet de Dieu pour décrire sa capacité à décréter ce qui est bon et ce qui est mal. Et c'est cette capacité que Ève et Adam vont vouloir s'approprier, la capacité par eux-mêmes de décréter de ce qui est bon, bien et mal. Elle veut pouvoir faire son choix indépendamment de Dieu. Et de ce point de vue, elle est devenue comme Dieu. Elle a réussi, elle a pris une prérogative divine. Donc elle est devenue comme Dieu, en tout cas dans ce domaine du mal et du bien. elle a voulu cette indépendance. Désormais, je décide de ce qui est bien et mal. Je n'ai pas besoin de toi pour dire ce que je devrais ou ne devrais pas faire. Et chers amis, vouloir être comme Dieu, c'est nier à Dieu le pouvoir d'être Dieu dans ma vie. En voulant être Dieu, je rejette le fait que Dieu soit Dieu dans ma vie. Vous comprenez Donc voilà pourquoi ce n'est pas juste une simple faute. C'est nier la divinité de Dieu. C'est nier le pouvoir de Dieu, d'être Dieu dans ma vie. Vouloir être comme Dieu, c'est défier Dieu. Voilà pourquoi on parle de rébellion. C'est le regarder, consciemment ou non, comme un rival, comme un ennemi. Il ne peut pas y avoir deux dieux sur ma vie. Soit Dieu est Dieu sur ma vie, soit je suis Dieu de ma vie. Et la question se pose pour toi ce matin. Qui est le Dieu de ta vie Parce qu'il y en a un. Forcément. Soit c'est le Dieu créateur de toutes choses, soit c'est toi. Et les deux ne cohabitent pas. Et voilà la racine du péché, les amis. Et c'est cette racine du péché qui va se répandre à la suite d'Adam et Ève dans toute l'humanité. Et j'aimerais conclure. Et j'aimerais pas rester sur ce... ces mauvaises nouvelles. Ce récit, si on le résume, nous parle de quatre ruptures. On parle de ruptures. Une rupture théologique ou spirituelle, c'est la séparation avec Dieu, verticale. Une rupture psychologique, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, la honte, la peur, la culpabilité. Une rupture sociologique vis-à-vis -vis de l'autre. L'autre n'est plus une grâce. Et voilà pourquoi notre rapport à l'autre est corrompu. L'autre devient soit un moyen pour atteindre nos buts, soit un obstacle à nos buts. Parce que l'intérêt, c'est maintenant le mien qui me préoccupe. Donc, rupture sociologique. Et enfin, rupture qu'on pourrait qualifier de écologique. Le sol est maudit, la création a été entraînée dans la chute de l'homme, l'enfantement dans la douleur, le travail pénible, un monde déchu. Quatre ruptures. Et tout le mal, toutes les souffrances que nous commettons, que nous observons en nous-mêmes, dans nos actes, dans le monde, on pourrait les classer dans ces quatre ruptures. Avec ces quatre ruptures, nous, nous, nous pouvons renfermer toutes les souffrances que nous avons dans ce monde. Pourtant, ces quatre ruptures ne sont pas à mettre au même niveau, car les trois autres découlent de la première. C'est ça qui est important aussi de comprendre. Quatre ruptures, mais les trois autres découlent de la première. Tous les problèmes, les dysfonctionnements que nous observons se situent pour la plupart dans la dimension horizontale, dans nos rapports avec la société, avec les autres, avec la création. Mais tous ces problèmes prennent leur source dans la dimension verticale. Nous devons donc comprendre que ce dont nous avons le plus besoin, chers amis, c'est avant tout d'être réconcilié avec Dieu. Tout commence par là. Puisque c'est de là que tout est parti, alors c'est de là que viendra la solution. Nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. Tous les autres besoins des hommes sont des besoins dérivés. Ça découle de ce besoin principal. Mais tant que nous ne revenons pas au besoin principal, nous n'aurons pas de solution à tous les autres besoins. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible, et ce que la Bible nous raconte, c'est que Dieu ne veut pas nous laisser dans notre propre destruction. C'est ce qu'on a déjà vu ici, par petite lueur. Alors que nous mériterions d'être éternellement séparés de Lui, dans Sa grâce, Dieu a tout mis en œuvre, lui justement, pour nous réconcilier avec Lui et ce, sans renoncer à sa justice. Et c'est ce qui a conduit Dieu à envoyer Jésus-Christ, son Fils, qui a connu la souffrance, qui a connu la honte, qui a connu la séparation avec son Père sur cette croix. Jésus-Christ a pris sur lui la condamnation que tu méritais, que je méritais, et il a ainsi payé ce qui était nécessaire à Dieu pour que la justice s'accomplisse. Il faut que nous soyons réconciliés avec lui. Voilà la bonne nouvelle que nous raconte la Bible. Et en mettant notre foi en Jésus-Christ, nous pouvons désormais avoir à cette présence parfaite de Dieu, à la vie éternelle en attendant la résurrection du corps. En lui, nous n'avons plus besoin de nier nos fautes, nous n'avons plus besoin de régler notre culpabilité par une propre justice, parce que lui, nous justifie. En lui, la femme, dans le couple, peut joyeusement et volontairement se soumettre à l'autorité de son mari au lieu de porter ses désirs sur lui. Et ce dernier peut aimer sa femme jusqu'à donner sa vie pour elle au lieu de dominer sur elle. Éphésiens, chapitre 5. En lui, le mur qui séparait le juif et le non-juif est abattu et les deux ne forment plus qu'une seule humanité réconciliée. En lui, la création sera renouvelée, offrant à la nouvelle humanité des nouveaux cieux une nouvelle terre où il n'y aura plus de péché, plus de souffrance, plus de pénibilité, plus de mort. Christ renverse les effets de la chute, de façon radicale et de façon plus glorieuse, les amis. Et c'est ce que nous attendons parce que Dieu a mis tout cela en œuvre par amour pour nous et pour sa gloire, alors, ce matin, tu n'as plus besoin de te cacher de lui. Et lorsqu'il te dit « Où es-tu », viens vers lui, viens à sa rencontre. Quoi que tu aies commis, Dieu, dans sa patience, vient à ta rencontre encore aujourd'hui. Arrête de te cacher, arrête de te justifier. Arrête de t'entêter à vouloir t'en sortir par tes propres forces et viens à lui. »